0: 早安，我是叶子。今天是摄影早自习陪伴大家的第一千四百八十八天啊。我、嗯、们先接着昨天话题聊啊。昨天有聊到那个防抖的问题，然后呢，我说今天跟大家讲一下什么时候开防抖，什么时候关防抖。那这个事情呢，可能很多人都觉得这个没什么好说的，是吧？因为道理很简单嘛，就是拿手拿着相机的时候，相机才会抖，所以我们需要开防抖。那如果相机不抖的时候，比如说上了三脚架上的时候，这个时候啊，开着防抖，一赖费电，是吧？第二来呢，相机还可能误判，本来相机没抖，结果防抖的结构自己在那抖，是吧？也不是没这个可能，所以这个时候应该关防抖。于情于理都应该这样子，呃，但是啊，这里面有几个细节想跟大家说一下。第一个呢，就是有部分现在的相机比较先进的，有所谓的自动侦测是否应该开防抖的功能，也就是说，这相机一旦摆在三脚架上，它呢就自动的关闭防抖了，它自己都会知道，它自己基本上是稳定的，就不用再防抖了。所以这种情况下呢，你关不关无所谓。但是你要是不知道自己相机有没有这个功能的话，你关了防抖再来拍照，可再放到三脚架上拍的时候，这样做是比较靠谱的，比较这个万无一失的。那另外一个问题呢，就是其实防抖啊，它还有一个半开不开的功能，对吧？这个就比较有趣了。什么叫半开不开呢？就是说防抖呢，我们现在一般的相机的防抖至少呢有两个维度上的防抖，就是这个相机左右晃动和上下晃动时。啊，它会这个用防抖的构件来抵消很多抖动，是吧？至少有这么两个维度。那个奥林巴斯多一点，现在五轴防抖啊，索尼后来也有了这功能，是五个维度上的防那个防抖。啊，有人会说，哎，怎么五轴防抖？这咱不是活在一个三维世界吗？啊，别打岔啊，这个确实是五轴防抖，不是你那个理解的那个三维，它包括那个滚动的防抖，因为相机它有时候不只是左右上下移动啊，它还有什么啊点头啊，这这个。左右摆头啊，是吧？这个这又是两个新的维度嘛，所以这个五轴防抖这个事儿，我们今天不细聊啊，也没时间。所以我们还是回到刚才话题，就是说现在相机大体都有至少有两种方向上的防抖，一个是左右呃相机的平移，一个是上下方向的相机的平移。那么这两个维度呢，它有时候需要关掉一半。举个例子，什么时候需要关掉一半呢？比如说所谓的有人叫摇摄，有人叫追拍啊，就什么意思呢？就是这个拿相机的人啊。他站在原地不动，但他拍摄对象是在哎快速移动的。这个时候，他呃，这个一是为了追上这个运动的人物是吧？进行构图，让这个人物还在画面中，而不是跑出画面去。第二来呢，有可能有人想用什么中速快门，甚至是偏慢的快门速度，来拍出所谓的追拍的效果，就是背景在横向的镜像模糊，而人物是完全清楚的这么一种有速度感的画面效果。那如果你想拍出这个画面效果来，你是不是得摇相机啊？就是这个相机，不是你跟着它跑，而是你在原地拿着不动，但是这个相机的镜头得随着运动人物而转动，是吧？从左边摇到右边去，从右边摇到左边来。这个呢，呃，有人叫追拍，有人叫摇摄啊。那么在这个时候，你会发现呢，我们的相机的防抖如果全开可能会有问题，为什么？因为你在左右摇动你的相机的时候，你的那个相机可能会认为，哎呀，赶紧防抖啊啊！那个他的手开始抖了，但实际上呢，这个方向上的运动是你需要的，是你想要做到的。那如果他给你防了抖了，那可能就会出现一个很奇怪的现象，就是你明明摇射了，最后呢，这个人物反而还是模糊的，运动人物是模糊的，背景反而还是清楚的，因为防抖功能太强大了，是吧？在那一瞬间，他给你把你这个你的运动抵消掉了。所以这个时候呢，我们得关掉横向方向上的防抖功能。但是你会发现啊，因为这个时候我们有可能使用那个中等偏慢的快门，然后呢，我的手呢，除了在左右摇摄以外，它其实还真有可能上下稍微有点抖动，谁也不能保证不抖嘛。所以呢，它竖向的防抖你还得打开，哎，这就是我说的半开不开的防抖功能，是横向方向上不进行防抖，竖向方向上打开防抖，那。这个功能不是每一个相机、每个镜头都支持都有，但是大家可以自己去查一下说明书，看看你的相机支不支持这种哎半开不开的防盗功能。大家可以找一找啊，然后在下方留言告诉我说你的相机什么型号，有没有这个功能啊？这个功能在你的相机里它叫什么名字？因为每个相机可能是不太一样的，好吧？那么我今天要讲的知识点就讲到这里。那接下来呢，回答两位同学的问题啊。第一位呢，是一位叫做太阳岛的同学，他说他相机呢有一个叫时长防抖和拍摄式防抖的功能，应该设哪个？就设拍摄式防抖。呃，那个对最后的拍摄效果其实影响不大啊，而且它更加省电。那第二个问题呢，是风范儿同学，他在我的那个叫打印机的那个。啊，照片偏色的帖子下方留言啊，他说，现在摄影作品他经常调出一点风格嘛，什么日系小清新之类的，肯定不是那个照片原色啊，事物的原色啊。那对色彩这个事还有必要这么较真吗？我分两个方面来回答你这个问题啊。第一，你还是应该先拍下正确的颜色，然后在这个正确颜色的基础上，我们再谈你想调成什么风格，那是你自己的事儿。但是啊。你这个起始的点必须准，否则你就只能说是瞎猫撞死耗子，或者说是呃打哪指哪，就是是吧？调出了这个颜色，这可能是个凑巧，但是调出来以后，你说啊，我就是想调这个颜色，就这样吧，凑合吧，啊，对，这个这个是不对的啊，这个没有办法形成一个你自己的风格标准。然后第二个问题呢，就是你至少要有一个标准的显示器，你才可能去调色吧，对吧？要不然你调出来色，你怎么，你天知道它。你的显示器偏了什么色？啊，你这个照片它原本现在原本是什么样子的，对吧？然后你如果这个照片要打印，那你至少要把这个打印机搞准吧，否则你调的日系小行星,星，在显示器上看是日系小行星,星，那但是它在一个准确的标准的，是吧？专业的校过色的显示器上看，它什么样子呢？它可能就出问题了，对不对？那你拿这样的照片去比赛也好，投稿也好，到人家专家评委那里一看，它什么样子呀？啊，可能就不堪入目。同样的道理嘛，你调的这些小清新的颜色，拿一台打印机打印出来，结果变成这个特别鲜艳的啊，那个叫什么中国风光摄影范那怎么搞啊？所以色彩管理这个东西是绕不过去的一个摄影基础课程，不是大家认为的说我要玩的高端了才会才需要知道这个知识啊，你可以不做，但是你必须要知道这个事儿，我也是吧？特别希望大家能够把色彩管理这件事呢给。那个稍微弄明白一点，然后呢，跟你的朋友们啊、舍友们都去普及一下色彩这个事的重要性，否则每次我走到街头一看，两个摄影爱好者拿着那个相机机背屏幕在比啊，你的色彩好，我的色彩好，我就一个痛心啊！真的，你们那两屏幕是什么屏幕啊？你的色彩好，我的色彩好，对吧？相机背部的屏幕是很很糟糕的，那个偏色是非常严重的。所以聊了半天，大家都不知道自己在聊些什么，这就很可悲了，好那今天我们就简单聊这么多吧。最后给个福利啊！就今天，就周五这一天，晚上十二点之前，你如果购买我的手机摄影达人速成的新版啊，二点零版的课程，是可以有一个折扣的，八十六块钱的原价，现在是五十九就能买得到。这个是新版的课程，跟以前完全不一样了，而且呢，是我们最火的一门摄影课啊，的一共有十六万人观看过这门课程，不妨点阅读原文进去了解一下。其他平台的同学记得啊，是在我们的微信公众号“摄影早自习”今天的帖子底下才会有这个链接。今天是摄影早自习陪伴大家的第一千四百八十八天，我是叶子，每天早上六点半，微信公众号“摄影早自习”，不见不散。